0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, yo soy Mila y tengo un blog y un Instagram, y bueno, ahora un YouTube llamado mila.com, eso está todo en la descripción de este episodio y también de los anteriores. Este podcast solía ser de Navidad pero ahora es de muchas cosas más, todo partió en la época de Navidad cuando se me ocurrió hacer esto solamente para Navidad y hablar sobre Navidad exclusivamente, pero al final decidí, gracias también a a su interés y gracias a que también yo sabía que iba a echar de menos hacer el podcast cuando no fuese época de navidad Al final decidí seguir con él Así que el resto del año estoy haciendo episodios sobre celebraciones En este episodio de hecho vamos a hablar sobre la celebración del solsticio de invierno Les voy a hablar sobre varias curiosidades, cómo se celebran en otras partes del mundo Y también darles ideas de cómo lo pueden celebrar ustedes Porque hoy, sábado 20... 20, <risa> sábado 20 de junio, acá en el hemisferio sur, estamos yo por lo menos estoy en Chile, si ustedes están en el hemisferio sur, van a estar celebrando junto a mí el solsticio de invierno, acá en Chile cae a las 5.43 de la tarde, si no me equivoco, busquen a qué hora es en sus países, y si están en el hemisferio norte, feliz solsticio de verano, porque... Allá están celebrando al mismo tiempo el solsticio de verano Les voy a hablar en mucho detalle de qué se tratan esas cosas Así que prepárense También prepárense un tecito o un chocolate caliente Algo rico para escuchar esto eh, Si están en el hemisferio norte pueden prepararse algo frío Pero para los que estamos acá en el hemisferio sur Estamos felices tomando cosas calentitas, ¿cierto? Porque hace frío Así que ya se viene con todo el invierno. Y tengo harto que compartir con ustedes también. Bueno, como estaba diciendo, el podcast, aparte de tener episodios sobre distintas celebraciones y sus curiosidades, tiene episodios sobre um, mis favoritos. Sé que no estaba haciendo esos episodios últimamente. De hecho, ha pasado más de un mes desde la última vez que grabé un episodio. He estado muy flojita con eso. Más que flojita, he estado súper ocupada. Desde que empezó la cuarentena, pensé que iba a tener tiempo de sobra y he tenido tiempo pero lo he estado usando tanto que <ríe> que no tengo tiempo para todo pero me estoy organizando eh, como les dije al principio tengo ahora un canal de youtube y eso me tuvo bastante ocupada estuve viendo un montón de cosas como logística gráficas cosas que tenía que incorporar en los vídeos en el canal y un montón de otras cosas eh, también tengo ahora un newsletter con mi blog eh, te puedes suscribir del blog o te puedes suscribir eh, enviándome un, un, mail, un mail, si quieres suscribirte, está toda mi información igual en la descripción de este video, de este video, perdón, <ríe> de este episodio. Ahora estoy en tantas plataformas que se me olvida eh, video, post, blog, podcast, bah, demasiadas cosas. Pero bueno, en la descripción de este episodio van a poder ver toda esa información. Así que he estado súper ocupada entre preparar contenido para Instagram, entre, entre el canal de YouTube, eh, en un montón de cosas. <ríe> Han pasado muchas cosas, pero me gusta, me gusta mucho, estoy súper feliz. He estado conectando con muchos de ustedes a través de Instagram. He estado también, ahora empecé a, a trabajar con una tienda que se llama Crea con Amor, que ellos están en Viña. Es una tienda de scrapbook, de manualidades, de papelería También tienen cosas de planners para los que son eh, más en la onda planner Yo soy más en la onda scrapbook Así que he estado trabajando con ellos Ahora soy parte de su equipo de diseño Entonces estoy preparando contenido para ellos Y también un montón de otras cosas que ya van a ver muy pronto Obviamente como mi, mi trabajo de intérprete Que claro, de hecho ese fue el último episodio que yo grabé Que fue el del primero de mayo, que fue el día del trabajador Ahí hice un episodio donde les conté un montón de cosas sobre, sobre mi día al trabajador en particular, sobre qué significa ser intérprete, qué es lo que yo me dedico, también soy traductora, pero obviamente como no se pueden hacer eventos con mucha gente o prácticamente no se están haciendo eventos y, y tampoco se puede viajar por el tema del coronavirus y todo, que estamos en cuarentena. Obviamente no he estado trabajando como intérprete, entonces por lo mismo yo dije, Ay, voy a tener un montón de tiempo extra y al final se han dado un montón de otras cosas en las cuales he podido trabajar que me encantan, me encanta trabajar en, en papelería, en toda la parte artística, que, que es algo que cada vez he estado explorando más y más y más, así que ahora llegué a un punto en el que también podría hacer de esto algo rentable y fíjense que eso me tiene súper feliz. Así que pronto también voy a estar contándoles sobre algunos talleres y también un montón de otras cosas interesantes para mí y para ustedes también espero. Así que eso chiquillos, eh, eso con, con lo que estaba haciendo, también, bueno como dije tengo episodios de favoritos, libros y todo, he estado muy lenta con la lectura últimamente. Eh, porque he estado en otra Como que he estado muy distraída O más que distraída, como enfocada en otras cosas Me ha costado Volver a esa rutina de acostarme un poco más temprano Y tener tiempo para leer A veces estoy mucho en el celular eh, Estoy tratando ahora de como ordenarme Así que esta semana me la estoy tomando con más calma Y dije ya, no puedo dejar pasar más tiempo Porque yo les había prometido en un par de episodios Atrás, que iba a ser eh, Episodios sobre Solsticio de invierno, creo que hace creo que cuando hice, no sé, unos episodios en enero creo, también hice algunos episodios sobre cuarentena les debo más episodios así que ahí les voy a hacer otro más adelante hablándoles sobre qué, co qué cosas he estado haciendo en la cuarentena así que eso lo voy a fusionar con los favoritos porque se supone que yo hago eh, video. de nuevo me debo los videos. Eh, episodios episodios del podcast eh, donde hablo de mis favoritos de libros, de... Bueno, antes de lugares donde salía y todo esto, pero ahora igual hay un montón de cosas. Lugares donde uno pide ahora mucho más delivery, ¿cierto? Eh, así, que, así que he descubierto algunos emprendimientos súper buenos. Eh, que más? He probado algunas recetas. Eh, hemos estado haciendo otras cosas en mi casa con mi familia y yo por mi cuenta también. Así que tengo harto que compartir con ustedes y eso lo voy a publicar pronto, espero. Solamente les pido que me tengan un poco de paciencia porque estoy a veces un poco colapsada. Pero de a poco me voy ordenando, que eso es lo importante, porque de verdad que me gusta mucho hacer los episodios del podcast. Es un momento en el que podemos sentarnos juntos a conversar de cosas ricas Buena Ondi. Y, y me encanta, me encanta acompañarlos a ustedes eh, cuando están haciendo lo que sea que estén haciendo. A veces hay gente que me dice, te escuché mientras tejía, te escuché... Mientras dibujaba, te escuché mientras me tomaba un té, te escuché mientras manejaba, te escuché en un montón de cosas Así que qué rico, me encanta, me encanta saber eso, que, que los acompaño Y también me gusta que ustedes me acompañen a mí en estos ratitos que yo me siento acá en mi rinconcito de Hygge El Hygge es eh, también algo de lo que hablo en varios episodios Hice uno de verano, hice uno en otoño y ahora voy a hacer la próxima semana uno de invierno el hygge es un concepto danés que habla so No tiene una traducción exacta, pero habla como sobre bienestar, sobre disfrutar esos momentos ricos, acogedores. Lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, es muy hygge. Estoy en mi rinconcito lectura. Si quieren conocer mi pieza, pueden meterse a mi canal de YouTube. Y los primeros videos que publiqué son dos. Que son eh, mi room tour y les muestro en esos dos videos. Son dos porque eran muy largos. Tenía mucho que compartir con ustedes Y mi pieza es muy grande, entonces tengo como un área donde tengo mi tocador, mi cama, mi tele Todo hasta mi escritorio, donde hago todas mis manualidades Y aparte tengo un rinconcito exquisito, donde tengo un sillón que es extremadamente cómodo Reclinable, tiene mecedora, el sillón es exquisito eh, Tengo una mantita encima de acá con la lámpara de pie eh, Tengo un librero, tengo una alfombrita tengo una mesita con revistero, tengo ahora me estoy tomando un té de bueno en realidad es un agua con eh, limón jengibre y miel está exquisito muy calentito muy rico tengo mis libros cerca mío tengo mis tejidos por acá también así que es como algo muy acogedor eso es el yuca el, el puede ser decoración Hygge este, esta área está decorada muy Hygge pero también es eh, es como una sensación de, de sentirte cómodo es un momento simple que tú disfrutas y que estás como relajado, un momento acogedor eso es muy Hygge así que ahora estoy disfrutando un momento así con ustedes eh, el Hygge se escribe H Y G G E si quieren saber más sobre eso y no han escuchado los episodios anteriores, pueden escucharlos. Y si ya los escucharon, de seguro que están súper enterados de todas las cosas relacionadas al figure. Voy a tomarme un mini mini break para tomar un poco más de mi tesito antes que se me enfríe. Ustedes también, si quieren por mientras, le ponen pausa y, y pueden ir a buscar algo rico para tomar. Porque estamos a punto de comenzar con todo sobre el solsticio de India. Ya, volví. Qué cosa más rica tomar algo calentito Demasiado hygge <risa> Ya, chiquillos, están listos Vamos a hablar sobre el solsticio De invierno Yo hace rato que quería hablar sobre esto Porque es algo a lo que no le había Prestado tanta atención Y he visto que en muchos países, en especial Los países escandinavos, y como ustedes saben También si me gusta el hygge, que es un concepto danés Que también viene de una palabra Noruega, y está todo en la volada Así como escandinava, que me encanta Obviamente yo he visto que ellos celebran mucho el solsticio de invierno Entonces yo dije, ah, yo también no, yo no puedo ser menos <risa> Básicamente no puedo ser menos, quiero ver qué onda con eso Y me sorprendió que estuve averiguando de hay un montón de cosas súper interesantes que me encantó, me encantó haber descubierto Y yo creo que a ustedes también les va a gustar enterarse de varias de estas cosas ¿Qué es el solsticio de invierno? Lo que me gustó de haber averiguado esto es que tiene la parte como de las celebraciones y todo Y también tiene esta parte eh, un poco espiritual También tiene una parte eh, que habla sobre la astrología también De por qué la posición del sol y toda la cuestión Y cómo se marcan las estaciones, el día más largo del año, la noche más larga, el día más corto Me encanta Así que les voy a explicar Vamos a ver como la parte técnica primero <risas> ¿Qué es el solsticio de invierno? Es el día más corto y la noche más larga del año Acá, como les dije, estamos celebrando el solsticio de invierno y día Y al mismo tiempo en el hemisferio norte están celebrando el solsticio de verano Y luego va a ser viceversa En diciembre nosotros vamos a estar celebrando el solsticio de verano Y en el hemisferio norte van a estar celebrando el solsticio de invierno Las culturas milenarias celebraban a partir... A ver, espérenme, me perdí Ah, ya en la noche, sí, esto es lo que las culturas milenarias celebraban y celebraban que a partir de ese día, el del solsticio de invierno, eh, el sol comenzaría su camino de regreso a ese lado del mundo y se hacían un montón de festivales. En el hemisferio norte, que es donde el solsticio de invierno cae entre el 20 y 21 de diciembre, el festival más conocido e importante era Saturnales, que en latín era Saturnalia, que era en honor a Saturno, el dios de la agricultura este era un festival que duraba 7 días, era una celebración pagana. Y esta fue la que le dio el origen a la celebración de la Navidad, que también se le conocía como Yule. Que es y -U -L -E. Nosotros hablamos ya de Saturnales o Saturnalia en, pff, en mucho, mucho, mucho detalle. Así que si les interesa saber sobre eso, pueden escuchar los episodios de Navidad. De hecho, en el primero hablamos harto de eso. Eh, pero si no, igual eh, pueden volver a escucharlo en realidad si es que ya los escucharon O investigar también por su propia cuenta Yo no voy a hablar mucho de eso porque ya lo cubrimos Y también, eh, también no quiero explicarlo en tanto, tanto, tanto detalle Porque, eh, porque además eso es un poco más orientado al, al hemisferio norte Acá no, no se celebra la Navidad al mismo tiempo que tenemos invierno. Funciona distinto obviamente. Pero de ahí es donde nace eh, la celebración de la Navidad. Porque como ustedes saben. Eh, y como yo ya les dije en otros episodios. Antes. Bueno, no antes. Sino en realidad el origen de todas las celebraciones. O la mayoría. Gran mayoría de las celebraciones que tenemos hoy en día. Son celebraciones que eran paganas. Y que después se tomaron. Después eh, se creó el cristianismo, se empezó a popularizar, y el cristianismo fue el que tomó estas celebraciones y las transformó, porque obviamente ellos estaban en contra de todas estas cosas paganas. Así que, así que de ahí nace. Y de hecho fue el emperador Teodicio quien el 27 de febrero del año 830, proclamó al cristianismo como la religión oficial del imperio romano o sea de ahí en adelante es cuando se empiezan a tomar todas estas celebraciones paganas se empiezan a prohibir o se empiezan a transformar el, un poco lo que son ahora, obviamente con los años también se han ido transformando, antes estas celebraciones eran muy religiosas y hoy en día no necesita ser religioso para en realidad celebrarlas yo por lo menos les he contado en otros episodios que no creo ni en Dios ni de ninguna religión, tampoco soy muy espiritual a pesar de que esto del solsticio de invierno es bien espiritual algunas cosas, y les tengo varios datos para los que sí les gusta. De hecho, hay eh, gente que hasta el día de hoy se considera pagano, wicano, y, y como que todos estos tipos de celebraciones significan mucho para ellos. Para mí personalmente, eh, lo que tiene interesante la celebración es como la parte acogedora de celebrar que estás en invierno, a mí personalmente no me gusta el invierno, nunca me ha gustado, ahora lo aguanto mejor y lo aguanto mejor gracias a que hace unos años atrás descubrí este concepto danés que es el Hygge y que habla como disfrutar esto, estar en la casa, encender una velita, estar con una mantita, tomar algo calentito, todas esas cosas y de ahí fue que, fue como ok, tengo por lo menos un motivo por el cual disfrutar el invierno entonces ahora igual lo disfruto y me gusta eso de hacer como una celebración rica. Y después les voy a hablar de esto un poco. De cómo, lo, cómo yo celebro igual todos los inviernos. Hago una celebración. Tengo una tradición de hecho con mis amigas. Este año yo creo que vamos a ver. Si es que la hacemos eh, de manera virtual. O qué hacemos. Porque obviamente eh, estamos en cuarentena. Entonces no nos podemos juntar. Pero más al final del episodio. Les voy a contar un poco sobre qué es lo que suelo hacer yo en, en invierno. Que, cómo lo celebro. Pero el solsticio de invierno en sí. Nunca lo he celebrado, entonces me tinca mucho ya. ¿Qué es lo que pasa con el, el solsticio? Muchos sabemos que las estaciones se originan Porque la Tierra va girando sobre sí misma Al mismo tiempo que gira alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces, el motivo por el cual se marca el solsticio de invierno Es porque la Tierra tiene un eje de rotación Que está inclinado Y el ángulo ha ido variando por ciclos de aproximadamente 40.000 años Entonces, el ángulo... Del, perdón, el eje de rotación está inclinado y el, el ángulo varía entre 22,1 y 24,5 grados. Actualmente el eje de rotación tiene una inclinación de 23,5 grados, que ese es el eje en el cual ocurre el solsticio de invierno o de verano. Entonces, eh, por lo mismo es que hoy, como es solsticio de invierno, nuestro lado de la Tierra, el hemisferio sur, se encuentra en el punto más alejado de la, del Sol y en el otro hemisferio van a estar en el punto más cercano al Sol. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener hoy día el día más corto y la noche más larga del año y en el hemisferio norte van a tener el día más largo y la noche más corta del año. Ahora, ¿por qué se encuentra inclinado el eje de rotación? Yo me puse a investigar todas esas cosas que de seguro me las explicaron en el colegio y no me acuerdo. Si ustedes tampoco se acuerdan, o si tienen un hijo, alguien que les pregunta así como Ay, ¿Qué onda con esta cuestión? Acá los voy a dejar así, pero atrás. <risa> van a ver que van a quedar así, pero expertos en esta cuestión. Yo busqué un montón de información. Había cosas muy científicas que en realidad yo... A mí me gusta aprender y todo, pero siento que no necesito saber tanto detalle y algo tan, 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 tan así como específico. Así que encontré en un lugar una explicación un poquito más, eh, más fácil de entender, por lo menos para mí. Ya, ¿Por qué es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado? Según una página llamada escritoscientíficos.es, que es donde encontré la info explicada de manera más simple. O por lo menos a mí me costó menos entenderlo. La inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita, también llamada oblicuidad de la elíptica, es de unos 23,4 a 23,5, siendo su valor actual de 23,43 grados. Ahora, esto es... Eh, no sé de qué busqué cuando fue publicado esto, entonces yo no pescaría cuál es el valor actual, porque se supone que el valor actual tiene que ser 23,5 para... Eh, para que estemos en el solsticio bueno eh, entonces dice ¿por qué está el eje de rotación inclinado? pensemos en un trompo girando en sus pequeños cabeceos mientras gira y comprenderemos por similitud que la oblicuidad de la elíptica es ligeramente variable debido a la oscilación de la rotación de la tierra a través de su eje o sea debido a la, a la oscilación es que va variando también el eje Ya eso a mí me quedó súper claro este movimiento oscilatorio se denomina nutación No mutación, nutación, con N Y tiene un periodo de casi 19 años Según Wikipedia, la Tierra está sometida a movimientos de diversa índole Los principales movimientos de la Tierra se definen con referencia al Sol Y son rotación, traslación, precesión, nutación y bamboleo de Chandler. Ya, con eso lo dejé loco Eso es todo lo más científico que les voy a explicar Porque el resto es como mucho pero, bueno, ¿qué pasaría si la Tierra no tuviese un eje de rotación? O sea, si la Tierra no estuviese un poquito inclinada, mientras va girando, eh, los días y las noches durarían exactamente lo mismo todo el año. Todo el año los días durarían 12 horas y las noches 12 horas. Así que por eso es que tiene este eje de rotación, y el estar inclinada a la Tierra... Pasamos por un punto, como ahora, que es cuando estamos más alejados del sol y el otro lado del mundo está más cerca del sol y después hacemos lo mismo en diciembre nosotros y ellos en junio también Así que... así que eso <coughs> Y a diferencia de los solsticios de invierno y de verano que es donde presenciamos, como dije, la noche más larga, el día más corto y así está también el equinoccio de otoño y de primavera Estos son los únicos dos momentos del año en los cuales la noche dura tanto como el día. De hecho, la palabra equinocio viene del latín y significa noche igual. Así que los equinocios son eh, cuando dura lo mismo el día que la noche, para que sepan. Qué entretenido, eso lo encuentro súper interesante. Como toda la parte como astrológica y todo, me encanta. No sé mucho, pero algo aprendí también con esto, y ustedes de seguro también. Eh, y si quieren agregar algo... Siéntanse felices de escribirme, contarme más, me encanta. Si quieren educarme más sobre el tema o si cometí algún error, espero que no, porque investigué mucho. Pero cualquier cosa, yo feliz de que me corrijan o, o que me cuenten algo más sobre el tema, me encanta. Bueno, ¿a diferencia? Eh, no, eso ya lo dije, sorry. <ríe> Tengo acá toda mi pauta lista. Bueno, de vuelta al solsticio de invierno. ¿Por qué es tan importante y por qué se celebra hasta el día de hoy? Es una celebración súper espiritual llena de rituales para muchas civilizaciones, culturas y religiones de hecho durante siglos mucha gente ha creído que este día marca un periodo de mucha energía, de regeneración, de renovación de autorreflexión también eh, en los tiempos paganos el solsticio de invierno era conocido como Yu y era una celebración de la energía de la diosa luna de hecho se creía que en este día la luna daría luz al sol y ese parece ser el motivo principal por el cual se terminó creando la Navidad, porque habla del nacimiento, de un ser divino y toda esa bola que bueno, ya sabemos. Pero no voy a hablar de eso, de, como dije, porque el solsticio de invierno acá, acá en otra época no tiene nada que ver con la Navidad y porque ya hemos hablado muchísimo sobre la Navidad en los episodios anteriores, los primeros episodios del podcast. Pero, eh, otra cosa importante que suele marcar el solsticio de invierno, donde sea que estés en el mundo, es un periodo, periodo de energía tranquila Donde tienes la oportunidad de hacer una introspección Y enfocarte en lo que quieres y necesitas Es un momento para establecer metas y tus intenciones para el próximo año Siento que igual eso último va como apuntado más hacia el hemisferio norte Porque cuando entran al solsticio de invierno Se está acabando el año Pero bueno, filo pero, pero básicamente igual esto del solsticio de invierno Está como relacionado a un despertar interno que es como, como les dije algo más espiritual Yo personalmente como dije no soy muy espiritual ni nada Pero sí encuentro que es interesante Hay mucha gente que le gusta celebrarlo O también creo que en esta época de cuarentena Que está, está la cagada en el mundo No solamente con el tema de la cuarentena Está el calentamiento global Hay miles de millones de problemas y guerras Y miles de cosas Que en realidad como que estamos todos con algún grado de ansiedad o angustia o pena o preocupación, estrés <risa> siento que igual es, es interesante de repente tomarse este momento y no importa si escuchan esto después, no importa si están en verano no importa si... whatever, da lo mismo pero igual es bueno como de repente tomárselo como un momento de cambio de introspección si los necesitas de no sé, como tratar de conectar un poquito con algo más porque también creo que, que puede ayudar también a que estés un poquito más tranquilo, Así que, ¿cuáles son algunos de los rituales comunes hoy en día para el solsticio de invierno? Por ejemplo, esto es como la parte espiritual, después les voy a hablar de cuáles son algunas como tradiciones en el mundo. Eh, por ejemplo, está eh, salir a aprovechar la luz mientras dure, como es el día más corto del año. Sabemos que obviamente por la cuarentena y todo no se puede salir. Pero por ejemplo, si tienes patio, terraza, lo que sea, puedes salir a la ventana incluso O simplemente ser consciente de la luz que tienes durante el día También puedes encender velas durante el día o durante la noche una vez que haya oscurecido También se sugiere que por ejemplo, cuando oscurezca, puedes apagar todas las velas Y tomarte un momento para estar en la oscuridad, honrar al sol en tu mente, dice acá <ríe> y, luego que encienda, y luego puedes encender las velas para mí es un poquito muy espiritual, pero sí me gusta eso de que una vez que oscurece, puede encender velas, como mantener la luz en el fondo. Lo encuentro interesante, aparte que me encantan las velas. <ríe> Así que cualquier excusa para encender una vela es buena excusa. También hay rituales donde puedes encender una fogata o la estufa, chimenea, si tienes, juntarte con tus seres queridos o solo, y puedes escribir en un papel todas las cosas que quieres dejar ir y luego quemarlas. También ese es un buen ritual y se hace mucho también para Año Nuevo. Eh, ¿Qué más? Bueno, también, si no estuviéramos en cuarentena, te podría sugerir hacer una celebración como la de Saturnales Obviamente esas celebraciones eran bien grotescas y todo <ríe> pero, pero sí, eso de poder juntarte con tus amigos, intercambiar regalos, comer algo rico eh, Obviamente ahora ya no se puede y no se va a poder por un tiempo Pero también se puede hacer a distancia o puedes programar algo para cuando se pueda salir Aunque sea como en dos inviernos más, pero <ríe> igual eh, no importa, nosotros igual vamos a hacer alguna cosa entretenida acá en la casa. Ya les voy a contar qué. Probablemente les cuente por Instagram o les cuente la próxima vez que haga otro episodio. Pero ahí probablemente por Instagram voy a subir alguna, algunas cosas a mi historia. Eh, ¿Qué más? Bueno, por supuesto que puedes tomarte tiempo para estar contigo mismo, para reflexionar. Eso siempre es bueno, ¿cierto? Y hay una página que se llama Forever Conscious donde hablan de rituales de solsticio de invierno y verano y para el invierno sugieren que también puedes tomar un baño purificante eso es una corte igual interesante como les decía como ahora para la época de cuarentena no necesariamente que sea una cosa tan de introspección pero sí de repente un momento como para relajarte y no sé como en verdad sentir que te limpias de malas energías de preocupaciones de todo eso una cuenta interesante ¿Qué es lo que tienes que hacer? <coughs> tienes que llenar una tina con agua tibia, no caliente. Eh, tiene que ser tibia y, y encender velas e incienso alrededor de la tina. Después agregas hierbas de limpieza a la tina como salvia, manzanilla, albahaca, menta, canela, sándalo, lavanda, romero. Puedes agregarlas frescas, secas o como aceites esenciales. Mientras te metes en el agua imagínate que te estás limpiando y purificando. Date tiempo a relajarte e imagina que todos tus pensamientos y, se y sentimientos innecesarios son limpiados por la energía de la noche. Eh, honra tu parte más oscura, o sea, como esa parte como de repente negativa que te dice cuestiones, ¿cachai? Como igual te le respeto y ya buena onda, pero ofrécele tus miedos a la madre luna, dice acá, y date el tiempo, eh, ahí dale el tiempo a la luna de poder, ay perdón, Dale el tiempo a la luna, se refiere a esto ya, dale el tiempo de darte el poder de renacer como algo nuevo y más positivo. Después del ritual, drena la tina y bota las hierbas afuera a la luz de la luna. Ya, eso es como muy loquillo para mí, pero, pero de repente es rico tomarte un baño de, aunque sea con sales de baño, con una de estas cosas como que hacen burbujas, whatever, si quieres tomarte un tiempo para eso, o puedes armar tu propio ritual. Que puede ser tu ritual de invierno. Puede ser cualquier día de invierno. O puede ser el día de solsticio de invierno. Como tú quieras. O si por esta vez escuchaste un poco más tarde. no alcanzaste. Bueno, lo haces otro día a la semana. Y, y no sé. Después por último para el otro año. Lo haces el día que corresponde. Da lo mismo un poco. No, no importa mucho. Pero eh, lo encuentro interesante. Me gustó igual eso como de como de tener algún ritual eso, esas cosas a mí me gustan porque me encantan las tradiciones, esas cosas que tú todos los años las haces en la misma época eso para mí es fantástico, por eso es que me gusta tanto la navidad las celebraciones y todo eso porque tiene mucha tradición, Yo eso lo encuentro muy muy bueno porque es una forma súper buena de generar recuerdos de, de conectar contigo mismo, con tus seres queridos de hacer algo rico no sé, a mí cualquier excusa para celebrar lo que sea siempre me va a gustar la verdad Ahora, ¿cómo se celebra el solsticio de invierno en varias partes del mundo? Estuve buscando en varias páginas, donde más encontré información es en history.com Ellos dicen ahí que se cree que los humanos llevamos observando el solsticio de invierno desde al menos el periodo neolítico, que fue la última etapa de la Edad de Piedra, comenzando aproximadamente en el 1200 a.C. O sea, imagínense, <ríe> algo piola. Existen algunos monumentos neolíticos, como el New Grange en Irlanda, que es el yacimiento arqueológico más famoso del país, o está el Maze Howe en Escocia, eh, que son tumbas de pasadizo, que son un gran montículo artificial de tierra con un ingreso eh, que a través de un pasillo te lleva a una cámara principal. Ahí pueden buscar en más detalle qué es lo que son las tumbas de pasadizo o eh, cuáles son las tumbas de pasadizo en Irlanda y en Escocia. Ahí les va a aparecer el New Grange o el Mace House. Eh, bueno, estos dos monumentos están alineados con el amanecer del solsticio de invierno. Y por otra parte, el otro monumento, que es el Stonehenge, que es bastante más popular en Inglaterra, ese está alineado con la puesta de sol en el solsticio de invierno. O sea, el de Irlanda y Escocia están alineados con el, eh, con el... cuando el sol sale, <ríe> con el amanecer. Y el Stonehenge está eh, con el atardecer alineado con el atardecer en el solsticio de invierno, se cree que, todos esto, que en todos estos lugares se hacían rituales para el solsticio de invierno durante la era de piedra y obviamente mucho después, de hecho hasta el día de hoy la gente bueno, no sé si ahora con el tema de la cuarentena pero, aunque bueno, para ello el solsticio de invierno va a ser en diciembre pero igual, no sé si hayan mejorado las cosas en ese entonces pero, eh, mucha gente va también a ver el atardecer el amanecer en estos lugares y se junta. Eh, Así que para que sepan, eso lo encontré súper interesante De hecho, algo que me encantó Si ustedes buscan en YouTube, busquen Stonehenge 360 Les va a aparecer, el, asumo, a mí me salió la primera búsqueda Yo asumo que a ustedes igual Les va a aparecer una, un video Que no es muy largo, debe ser 7 minutos, no, no me acuerdo Pero es de English Heritage Que es una... Una cuenta que yo sigo hace mucho tiempo, y publican, por ejemplo, recetas, cómo se hacía tal receta en la época victoriana. Y sale una Mrs. Cook Home, que es una señora victoriana, que cocina en una, en una casa de estas grandes, de familias importantes, para un lord y una lady, y, y te enseña cómo preparar recetas en la época victoriana. Y tienen un montón de cosas súper interesantes eh, de la cultura inglesa, y tienen una vista en 360 del Stonehenge. Y lo choro es que está, está con subtítulos en español. De hecho, ahí mismo fue, me recomendó otra cosa que estaba en español. A mí, por lo general, me sale todo en inglés porque lo busco en inglés. Pero no sé si todos los videos tienen subtítulos en español. Espero que sí. La cosa es que, por lo menos, el video del Stonehenge está súper bueno. Porque tú puedes ir moviendo el cursor. Y puedes ir cambiando lo que vas viendo Es como que estuvieras metido ahí en el Stonehenge Como dije, tiene subtítulos en español además Y ahí te explican también lo de la puesta de sol en invierno Para el solsticio de invierno y todo eso Y te muestran también eh, qué es lo que se sabe de, la, de las rocas que están ahí Las piedras, rocas o piedras Ay, siempre me confundo Rocas, piedras... Bueno, whatever, alguien después que me cuente eh, Así que, así que eso yo creo que son piedras en este caso. Bueno, bueno. Ustedes saben que no voy a dormir esta noche si no busco eso, pero lo voy a buscar después. <risa> así, que, así que eso, súper interesante si lo quieren buscar. ¿Qué, ¿Qué otras tradiciones habían? Por ejemplo, la gente del norte, que es como se le llamaba a las tribus de habla nórdica antigua que se establecieron en Escandinavia, que sería Noruega, Dinamarca y Suecia, aunque también se considera Finlandia, Finlandia e Islandia. Eh, esto después, estas tribus de la gente del norte fueron después conocidas como los vikingos Bueno, ellos celebraban desde el solsticio de invierno en diciembre hasta enero Así que una de las cosas que hacían, muchos papás iban con los hijos a buscar troncos, pero troncos así gigantes Les prendían fuego en un extremo del tronco y festejaban hasta que se quemara el tronco por completo que podían ser hasta 12 días <ríe> Una cosa poca, así que esa igual está buena hay otras tradiciones, por ejemplo la de los Incas. Ellos le rendían homenaje al dios del sol, Inti, en las celebraciones de solsticio de invierno que se llaman Inti Raimi, que en quechua significa festival del sol. Los Incas feste festejaban por tres días antes del solsticio de invierno y antes del amanecer, en el día del solsticio, iban a una plaza de ceremonia y esperaban el amanecer. Cuando aparecía el sol, hacían una reverencia ante el sol y le ofrecían copas de oro con chicha de jora Que es una cerveza sagrada que hacen con maíz malteado Lo pueden buscar ahí, yo estuve investigando Igual me pinca rico <risa> eh, Los fomes que sacrificaban animales y todo Pero bueno, ya por, por lo menos no lo hacen ahora eh, Y usaban espejos para reflejar los rayos del sol y hacer fuego Después de la conquista española del imperio Inca En el siglo XVI, los españoles prohibieron la celebración de Inti Raimi pero esta celebración revivió los, en el siglo XX y se celebra hoy en día. Por suerte ya no se hacen los sacrificios o se hace como una imitación de sacrificios humanos y cosas así. Que eso lo encuentro entretenido. O sea, no que lo hagan de verdad, pues, pero, pero que hagan como una recreación como que fuera así. Eso sí está bueno. No con animales, pero con personas, whatever. Porque por último ahí la gente decide si quiere o no. ¿Qué más? Eh, ¿Qué otras celebraciones? Está por ejemplo la celebración en Suecia, que también la hacen en Italia. La de Santa Lucía. Eh, cae el 13 de diciembre y eh, también yo les hablé de eso en otro episodio de Navidad Porque es una celebración muy navideña en Suecia y también en Italia como dije Pero básicamente son estas niñas que se llaman Lucía, o se les dice Lucía Que tienen un vestido blanco, tienen como unas cintas rojas eh, y cantan Se ponen una corona con velas en la cabeza y cantan y esto se hace, se celebra en honor a Santa Lucía, que fue una de las primeras mártires cristianas. Eh, se incorporó en las primeras tradiciones de la gente del norte, como les dije que después se conocían como los vikingos. Sí, se incorporó en las primeras tradiciones de la gente del norte, luego de que muchos se convirtieran al cristianismo en el año 1000 después de Cristo. Así que las velas se usan en honor a la luz y también porque se creía que la luz ahuyentaba a los malos espíritus y además lo hacían en honor, en honor a Santa Lucía porque esta mártir lo que hacía, de hecho la mataron porque ella le daba comida a los cristianos que estaban encarcelados, entonces se ponía una corona con las velas para tener luz y los iba a ver y les llevaba comida entonces la no sé qué le hicieron cómo la mataron, no sé si las crucifican, no entiendo pero bueno, eso <coughs> algo eh, sorry, estoy con la garganta rara porque no estoy tomando antialérgico tengo alergia hace un par de años Como es alergia estacional Pero como que me dura todo el año Y ahora como estamos en cuarentena No estoy saliendo Dije voy a dejar de tomarme los antialérgicos Pero igual de repente en la garganta Me empieza a molestar En especial ya cuando empieza como eh, Como ya mitad de día Llegando la noche Por ahí <risa> Pero me ha dado para tomar antialérgicos Por lo menos no sé Esperar un par de meses hasta como agosto Y después volver a tomarlos Porque después en septiembre llega la primavera y ahí sí, que, ahí sí que me quiero ver, bueno, a ver, me perdí, acá estoy ya, entonces estábamos con la Santa Lucía, algo que se suele comer en, en Suecia es el Cutter, no sé cómo se pronuncia pero son unos bollitos de azafrán que me tincan, en, tienen como una forma de S y les ponen pasa a mí no me gustan las pasas pero me tincan esos bollitos de azafrán otra celebración de solsticio de invierno que me parece muy interesante es la del Dongzi, que en, en China, no sé cómo se pronuncia, eh, pero significa llega el invierno. Y esta celebración le da la bienvenida a los días más largos y el aumento de la energía positiva en el próximo año. De nuevo, hemisferio norte, pero igual. Eh, se cree que esta celebración comenzó como un festival de cosecha, donde los agricultores y pescadores se tomaban el tiempo para celebrar con sus familias. Hoy en día sigue siendo una ocasión para que las familias se junten a celebrar el año que ha pasado y compartir sus buenos deseos para el próximo. Una de las comidas más populares para esta ocasión son unas bolitas de arroz glutinoso, conocidas como Tang Yuan, que generalmente son coloreadas y cocinadas en un caldo dulce o salado. Es como comer una sopa con unas pelotitas dulces, no me tengo para nada. <risa> eh, pero eso, en el norte de China eso sí comen dumplings normales o con relleno de carne. Con los normales me tincan, con carne no, pero... Pero eso, dumplings normales, feliz. Eh, ¿Qué más hacen? Eso, ahora tengo lo de Japón. En Japón el solsticio de invierno no es un festival, sino que es más bien una práctica centrada en comenzar el nuevo año con buena salud y buena suerte. En un, es un periodo sagrado para muchos agricultores, quienes le dan la bienvenida al sol, que nutrirá sus cosechas y desp después de un largo y frío invierno. La gente enciende fogatas para alentar el regreso al sol. De hecho, hay unas fogatas enormes que se encienden en el monte Fuji cada 22 de diciembre. Que las pueden buscar igual ¿Qué más? Hay otra tradición para el solsticio de invierno en Japón Ah, esta yo la encuentro muy tierna eh, eh, La encuentro triste y la encuentro tierna Como que hay algo que no me gusta y les voy a contar Pero es súper común que en Japón Para esta época, bueno no esta época Sino que el solsticio de invierno de ellos Que es en diciembre eh, Es muy común que la gente tome Baños de tina con yuzu El yuzu es una fruta cítrica que crece en Asia Que parece, es como que fuera una naranja Con un limón la gente por lo general no se la come. Se supone que sabe como a pomelo. Yo nunca la he comido, pero... Eh, a mí no me gusta el pomelo guacalá. Pero bueno, es raro que la gente se la coma. Pero sí dicen que huele muy rico. Entonces lo que hacen es bañarse con... Con esta fruta. Para pa huele rico y tinca eh, Pero bueno, resulta que es súper común. Que los zoológicos les pongan tina con agua, tinas con agua calentita. A los capibaras o carpinchos también se llaman. Que son los roedores más grandes del mundo. Son... Tienen como cara de marmota, pero caminan así como cuatro patitos. Ay, son tan lindos! ¡Tan lindos! ¡Hermosos! ¡Demasiado tiernos! La lata es que están en zoológicos, por eso es que dije que me daba como pena la noticia, porque en verdad es como fome, sería bacán si les hicieran eso mismo al aire libre. Pero sí vi unos videos y salen ahí ellos, les ponen unas tinas con agua calentita que les encanta, y les ponen estos yuzu que son estas frutas, y están fascinados ellos en el agua eso lo encontré demasiado no se lo pueden buscar háganlo porque es muy lindo así que bueno, a ver si más adelante hacen lo mismo pero al aire libre y no, no en un zoológico otra celebración muy popular es en Irán que se llama Shave Yalda, probablemente lo estoy pronunciando mal pero bueno, sí, o Noche Yalda también se le dice, que es donde se celebra la noche más larga del año que sería el sol solsticio de invierno esta celebración nace del Zoro Zoroatroísmo ¿Qué es el zoroastrismo Es una de las religiones más antiguas del mundo Tanto que podría remontarse hasta el año 1200 a.C. Se considera que Estuve buscando qué era y todo Por lo que caché, Freddy Mercury Pertenecía, no ven que él venía de De un área De la India, que tenían una religión Que los echaron de donde estaban ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo bien era la historia Debería haberla buscado antes, pero se me olvidó buscarla Bueno, la cosa es que eh, él pertenecía a esa religión no sé si, de, por lo menos cuando nació sí, después no sé pero la cosa es que se considera que Zaratustra, que fue un profeta que vivió en Irán en aquel tiempo fue el fundador de ese um, Zoroastrismo, <ríe> el nombre bueno así que, ahí es donde usan eh, algunas tradiciones y costumbres para protegerse los espíritus malignos durante la noche, en Irán, ya eh, porque lo que les decía es que me enredé aparte tuve que pausar esto un segundo porque está Negrini mi gatita maullando así pero desesperada por entrar a la pieza <risa> tuve que abrirle la puerta así que me distraje un poco pero bueno básicamente en Irán se celebra el Chape Yalda o la noche Yalda que es la noche del solsticio de invierno y esta celebración nace del solo atroísmo eh, y ahí les expliqué un poco ya de qué onda con esa religión pero bueno, eh, ¿qué es lo que hacen? Los iraníes en todo el mundo, los que están espacio por todo el mundo, celebran el triunfo de Dios del Sol, que se llama Mitra, quien venció a la oscuridad. De acuerdo a la tradición, la gente se junta para protegerse del mal, de los malos espíritus que salen en la noche, que eso se considera como en muchas eh, culturas también. Eh, hacen fuegos para iluminar su camino durante la oscuridad y también hacen actos de caridad. Los amigos y la familia se juntan también, eh, hacen sus deseos, festejan, comen nueces, granadas, me encantan las granadas. Y hacen otras comidas festivas. Otras tradiciones choras son, por ejemplo, la de los nativos americanos, los Zuni, que son el pueblo indígena norteamericano que vive en Zuni, en Nuevo México. Para ellos el solsticio de invierno significa el comienzo de un nuevo año, porque también está en el hemisferio norte. Esto se marca con una danza ceremonial estoy leyendo muy rápido de repente sorry, por tratar de calmarme pero es que me entusiasmo, entonces como que oh, hablo rápido y me da risa porque <ríe> yo como intérprete, cuando alguien da una charla y habla muy rápido, me dan ganas de matarlo, si yo diera charlas y llevar algo para leer yo creo que sería peor que toda la gente a la que yo odio cuando interpreto, pero bueno como no hay nadie interpretándome, me imagino <ríe> no importa tanto pero voy a tratar de no ir tan rápido ¿Qué pasa entonces? En, eh, para los Zuni, que es este pueblo indígena, como les dije, que viene en Nuevo México, ellos hacen una celebración que se marca con una danza ceremonial llamada Chalaco. Después de hacer ayuno, rezar y observar el amanecer y atardecer por varios días antes del solsticio, el Peuquín o el Sacerdote del Sol es el que anuncia el momento exacto del Itiwana, que es el Renacimiento del Sol. Con un llamado que es bastante, bastante largo y como afligido por lo que estoy leyendo. Así como con pena. Pero con esta señal la gente ya comienza a celebrar y a danzar. Mientras que hay 12 cachinas que son unos payasos ceremoniales. Que hacen máscaras mientras bailan. Que hacen unas efigias de 3 metros de altura. Que tienen una cabeza de pájaro. Creo es que los he visto. Y se cree que estos son mensajeros de los dioses. Y bueno, después de bailar como por cuatro días, terminan eligiendo a los nuevos bailarines para el próximo año y se repite el ciclo una y otra vez. En el norte de Arizona, también en Estados Unidos, están los Hopi, H-O-P y Latina, que tienen rituales súper similares también. Tienen la celebración del solsticio de invierno, que se llama Soyal. Tienen un jefe el sol, que es el que anuncia también cuando llegó el atardecer. Y en la noche hacen celebraciones que incluyen fogatas, danza... A veces hacen intercambios de regalo también. Y para los Hopi, siempre ha sido muy importante observar la posición del sol, ya que es la que dicta cuando se plantan las cosechas durante el año, que es algo que han hecho las civilizaciones durante años y años y años. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, lo último con respecto a, al tema de las eh, tradiciones en el mundo y todo. También por lo que estuve investigando existen un montón de deidades asociadas con el solsticio de invierno Un montón de dioses que son súper importantes para un montón de culturas y religiones Encontré una página donde salían una infinidad de ellos y a si ustedes les interesa este tema? investiguen por su cuenta, se si averiguan algo que yo no mencioné acá Cuéntenme, escríbanme, podemos conversar del tema si me escriben por Instagram puede que sea más rápido porque por ahí estoy más activa. Pero también me pueden mandar un mail, lo que quieran. Yo feliz de leerlos también y, y conversar porque lo encuentro súper interesante. Así que les voy a mencionar solamente algunos de los dioses de algunas culturas. Muy en resumen, pero porque se si nos podemos hablar ya de mitología y todo, terminamos acá uh, quizás cuando. Pero es un tema súper interesante, lo encuentro muy 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 bueno. Algunas de estas deidades son... Alcione, que es de la mitología griega, que es la diosa de los pescadores. Está Ameratazu, en Japón, que es la diosa del sol. Está Balder, que es del nórdico antiguo, la mitología nórdica, es el dios de la paz, que es el segundo hijo de Odín. Odín es el dios principal de la mitología nórdica, que seguro lo han escuchado. Está Bonadea, que es de la mitología romana, que es la diosa de la fertilidad. Está Kaleagber, creo que se pronuncia, que es celta, de la mitología celta. En Escocia se le conoce como Beira, con B larga, eh, que es la reina del invierno. Está Demeter o Demetra, que es de la mitología griega, que es la diosa de la agricultura y también del cambio de las estaciones, entre otras cosas. Está Dionisio, la mitología griega, que es el dios de la fertilidad y el vino. puesto que sé el único que algunos se acuerda, <ríe> yo por lo menos. Era el único el que me acordaba también Bueno, Odín también me sonaba Y algunos otros, pero, pero no mucho Y también está Frau Hall Que es de la mitología nórdica Que es la diosa del invierno También se asocia con la fertilidad y el renacimiento Se le conoce también como Madre Nieve De hecho hay un cuento alemán De los hermanos Grimm Que se llama así, que es sobre ella De hecho estuve buscándolo Y me apareció ahí un, el cuento Pueden buscar Madre Nieve, hermanos Grimm y les va a parecer, es como el típico cuento de moraleja de que si tienes buena voluntad te va a salir todo bien y si eres flojo y no haces nada te va a salir todo mal eh, pero está bueno, es cortito el cuento así que igual lo pueden buscar si es que les gusta y qué comer o tomar para el solsticio de invierno? bueno ya les conté algunas cosas que comen algunas eh, culturas pero por ejemplo algunas cosas muy típicas del invierno es el vino especiado, por ejemplo, en inglés se llama wine o Glühwein en alemán, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Está ese, que acá en Chile se le dice vino navegado, que es un vino caliente con especias, aunque acá creo que sí es con naranja también, no me acuerdo. Está el Basail, que es W-A-S-S-A-I-L, que es sidra caliente con especias, ese me tinca N, me encanta la sidra está el hot tory, que me encanta, es muy inglés ese trago es whisky caliente con agua, limón, miel y especias yo creo que eso definitivamente voy a tomarlo hoy día <risas> eh, ¿qué más? bueno están las granadas que son muy de invierno que me encantan, me encantan las encuentro exquisitas eh, ¿qué más puedes hacer? bueno ya esto es como muy opcional y depende de qué es lo que te gusta a ti pero hay un montón de opciones, por ejemplo Puedes preparar alguna crema de zapallo, algo rico. En mi blog tengo, por eso estoy mencionando algunas cosas que yo sé que tengo en el blog. Hay un par de recetas con calabaza. Yo suelo decir calabaza y no zapallo porque es la primera palabra que se me viene a la cabeza. Y por lo mismo, en el blog si pones calabaza te va a aparecer un montón de cosas con calabaza y si pones zapallo te va a aparecer como una receta <ríe> la de crema de zapallo es esa así que búscala por crema de zapallo o pongan zapallo pero si ponen calabaza también les van a aparecer un montón de otros resultados que quizás les interesan, así que véanlo también eh, otra receta que yo he hecho y que es muy de invierno según yo que a mí me encanta es la de focaccia con salsa marinara que es salsa de tomate con hierba que es exquisita Así que también se las recomiendo, tengo una receta ahí en el blog eh, Pueden hacer una pizza otoñal, eh, invernal Bueno, otoñal, en verdad es que te yo acá, otoño Porque es con, <ríe> llevo meses obsesionada con una pizza Tengo hasta un tablero en Pinterest de pizzas Y hay una pizza que me tinca mucho, que es con calabaza Y con cebolla caramelizada, creo, como que muy otoñal Y llevo mucho tiempo queriendo hacerla y no la hago entonces yo acá la noté, La noté como pizza otoñal, pero debería ser pizza invernal. Pero, filo, la cosa es que en otoño y en invierno uno prepara cosas calentitas, como el típico comfort food, como de preparar algo así como que, te, que sea como acogedor, ¿cierto? Así que pizza, pizza, ¿por qué no? Es una pizza normal, rico. Me encanta cuando comemos pizza en la casa y cuando la preparamos acá. Eh, o pueden encargar, no pasa nada. Una parte que en esta época... Que tanta gente está con, con sus delivery y hay que apoyarlo también. Súper buena idea. Eh, coles de Bruselas. A mí antes me cargaban los coles de Bruselas y ahora me gustan. Así que no he comido este, este invierno otoño. <risa> Pero me tincan. También puedes hacer, qué sé yo, las verduras típicas de la estación. Hay un montón de verduras. No cacho mucho de eso. Cada vez que les he mencionado cosas así es porque lo googleo primero así que se me olvidó hacerlo ahora <ríe> entonces no me acuerdo pero, pero da lo mismo pueden eh, ocupar también algunas verduras de la estación y otra cosa que yo les recomiendo que a mí me encanta y que es lo que hicimos el año pasado y que lo vamos a seguir haciendo porque de hecho dije que les iba a hablar un poquito sobre la celebración de invierno que yo tengo todos los años ya hace un par de años eh, hace como tres años, este sería como el cuarto año, si no me equivoco, hicimos con mis amigas, eh, yo organicé una celebración de, de invierno, entonces la hacemos en mi casa, intercambiamos un kit de invierno, eh, por ejemplo, intercambiamos algo siempre como el mismo concepto, entonces así todos nos regalamos como lo mismo, o sea, el mismo, la misma categoría, pero distintos ítems, obviamente. Por ejemplo, tienes que incluir algo para abrigarse, que puede ser, no, no son cosas caras ni grandes. Serán, por ejemplo, calcetines, unos guantes, una bufanda, algo así. Algo para abrigarse, algo para comer, algo eh, para tomar. Se puede ser unas cinco bolsitas de té o mezclar entre té, café, chocolate caliente, cosas así. Lo que sea para comer puede ser unos paquetes de galletas o algo que hayas hecho tú, galletas hechas en casa. Eh, ¿Qué más? Y algún ítem de belleza o algo así, que puede ser como una crema de manos, como nada tan, tan grande tampoco. Yo tengo en mi blog, si buscan celebración de invierno, les va a aparecer lo de la celebración de invierno del año pasado y la del pasado Y la del año anterior del 2017 esa creo que se llama como bar de chocolate caliente, porque hice un bar de chocolate caliente hice un tutorial con eso y cuando he hecho esos eh, posts de invierno les muestro todo o sea, les muestro lo que hice para mis amigas, les muestro lo que recibí les muestro lo que cociné les doy las recetas de lo que cociné cómo decoré, les doy tips de decoración este año no voy a poder hacer eso con mis amigas porque motivos, obvios no nos podemos juntar si sí les voy a sugerir, voy a hablar con ella y porque el día mismo cuando estaba eh, como preparándome para hacer el podcast, dije, pucha, que forma que no vamos a poder hacer la, el intercambio de invierno y todo, pero de repente como igual no vivimos tan lejos, quizás el tema del intercambio no es tan complicado como que nos hagamos llegar las cosas que nos queramos regalar quizás vamos a tener que simplificar un poco también el, el tema de los envíos, porque de repente no se puede hay algunos ítems que quizás es más fácil, más difícil, perdón conseguir, no sé, pero de repente hacer algo, regalarnos algo hacer un intercambio eh, o de repente incluso hacerlo eh, hacer como una junta pero eso pensaba yo el otro día, que estábamos conversando con mi mamá que mi hermana, eh, por su pega le, le toca de repente eh, mandarle cosas a a su pega en realidad es la que hace eso y organizan seminarios, que ahora son webinars en realidad, que son estos seminarios online y eh, le mandan desayunos a la gente, mi papá también recibió el otro día un desayuno, lo invitaron a una charla por Zoom y le llegó un desayuno a la casa, y estaba espectacular porque obvio que todos eh, lo probamos también, <ríe> y estaba súper rico entonces yo decía, oye en realidad mi mamá decía, ¿por qué no hacen algo así con tus amigas de repente? Porque yo les contaba a ella y decían, uy, qué rico eso, que, que, que te inviten a un, a un webinar y que te manden eh, desayuno a la casa. Está muy, están haciendo mucho eso últimamente y lo encuentro súper bueno porque ayuda mucho a los emprendimientos que están haciendo eso. Así que de repente podríamos hacer En vez de intercambiarnos algo Como hecho por nosotras O comprar o no sé qué De repente podríamos como cada una intercambiar Algún, algún lugar rico de, de desayuno O algo así, les voy a sugerir Y si les gusta la idea hágala con sus amigos también, también sería entretenido Otra cosa que hacemos con mi familia eh, Ah bueno, para terminar ese tema De lo de la celebración Pueden buscarlo en mi blog y les va a aparecer toda esa info Y este año no lo vamos a hacer con mis amigas, pero sí voy a hacer una celebración de invierno para mi familia. Y vamos a hacer, igual que el año pasado, fondue. Oh, qué cosa más rica el fondue. Les hablé todo sobre fondue en el, en el post del año pasado. Hice un fondue, compré una mezcla de quesos de fondue en el Jumbo. Eh, me di cuenta que había puesto mal el link de compra de ese queso pero si, lo, si se meten a mi blog y hacen clic en, en el producto no les va a aparecer, de todas formas da lo mismo porque ese producto ya no está lo buscamos el otro día con mi mamá para comprar en el Jumbo, no estaba pero eh, pero pueden comprar queso eh, queso era queso gruyere y queso emmental, esos dos quesos eh, sirven mucho para fondue y les explico la receta y todo en el en el, en el post de mi blog así que ahí sale eh, hice una receta eh, sueca <ríe> así que... qué mejor sueca o suiza? Suiza, perdón Suiza, sorry. una receta suiza tenemos una eh, cosita de fondue que es de hierro fundido que es noruega la cuestión es súper antigua, se la regalaron a mi papá, uno de sus mejores amigos se lo regaló hace años, casi como en los años 90 y la habíamos usado con suerte dos o tres veces y yo el año pasado dije, no ya, nunca más, vamos a usarla ahora todos los inviernos así que, así que yay eh, muy rico hice, compramos, ¿qué teníamos? teníamos hice unos pretzels, súper rico eh, súper fácil de hacer pueden poner pancito, de hecho se sugiere siempre primero comer pan con el fondue porque puedes hacer, por ejemplo, si teníamos manzanas, teníamos peras, teníamos pan, teníamos pretzels, teníamos zanahorias, champiñones, brócoli creo, eh, tomates cherry, puedes poner un montón de cosas para tu fondue. Y, y muy rico, que exquisito. al fondue aparte de los quesos se le echa un poco de vino y un par de cosas más, no mucho. Tienes que comprar un alcohol especial también para quemar, que también aparece ahí en mi, en mi blog cuáles y todo. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, se sugiere que comas primero pan, porque eso te genera una base en el estómago. Y si no, eh, <ríe> si no igual es como... Eh, si no, igual te cae mal. Eso es lo que quería decir. Sorry. En especial si tomas vino, vino blanco es lo que se sugiere a veces para el fondue. Así que... A mí me gusta con espumante, obvia. <ríe> Así que pronto vamos a hacer fondue y yo creo que la celebración de este año creo que me gustaría eh, a ver si me resulta hacer un video para youtube y mostrarles la celebración de invierno en ese formato creo que sería entretenido pero igual incluir las recetas escritas y todo eso así que pronto les voy a mostrar qué onda pero el fondue es eh, causa sensación me encanta así que se los recomiendo también si pueden hacer uno incluso si no tienen la como el, el cosito de fondue, la hollita de fondue y todo pueden eh, de repente incluso buscar otra forma de algunos pancitos, esos que se pueden ahuecar y que puedes usar también como para tu fondue pero de verdad que queda exquisito así que súper 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 recomendado eh, así que eso chiquillos, eso con, con algunas de las ideas para celebrar el solsticio de invierno Pueden celebrarlo de manera muy espiritual si quieren. Pueden celebrarlo de manera muy relajada también. Pueden simplemente hacer una mini celebración. Abrir una botella de algo que les guste. O sentarse a tomar un tecito. No sé. Disfrutar ese momento como acogedor. De hecho hablando de momentos acogedores. Obviamente que. Eh, vamos a seguir hablando del tema, porque la próxima semana quiero hacer un episodio sobre el hugue de Invierno. ¿Qué vamos a hablar ahí? Vamos a hablar sobre ideas de cómo disfrutar el invierno, que siento que es perfecto para ahora, que estamos a full en cuarentena, y los que están en el hemisferio norte, porque yo sé que me escuchan de muchos países, El otro día saqué la cuenta, eran como 16 o 17 países hace tiempo ya, no he vuelto a revisar, pero... Era muchísima gente, así que muchas gracias Y yo sé que me escucha mucha gente Del hemisferio norte gente que me escucha en Estados Unidos, en Italia En España Y varias partes más que ya no me acuerdo, sorry Pero, pero a todos los que me escuchan Un millón de gracias por hacerlo Me encanta que les encante <ríe> y, y obviamente Todas esas ideas que les voy a dar Muchas también se pueden aplicar En el hemisferio norte si es que hace calor y todo Porque al final van a estar en la casa De todas formas yo tengo el episodio de Hüge de verano Lo fome es que esto fue antes que empezara el coronavirus Entonces por supuesto que la mayoría de los datos Son, eh, son pensando en que se puede salir Pero algunos se pueden adaptar obviamente Así que si quieren escucharlo Porque está en el hemisferio norte Pueden hacerlo y, y eso chiquillos Así que espero que les haya gustado este episodio Que se hayan entretenido Que les haya gustado todo lo que tenía para compartir con ustedes, que igual era harto Y fíjense que me encanta, me encanta hacer este tipo de episodios Porque me pongo a investigar una cosa y termino abriendo miles de pestañas en el computador Buscando sobre esto y lo otro y lo otro Y me encanta, aprendo un montón Lo bueno es que además tengo buena memoria, entonces después igual me acuerdo Lo que pasa es que leo las cosas, las anoto, la mayoría de la información yo la busco en inglés entonces la voy anotando traducida en, en, en mi computador para poder tenerla a mano después y me hago una pauta. Y también es rico eso porque así también cuando quiero mencionar algo así como ah, en tal episodio hablamos de tal cosa, lo tengo anotado. Entonces igual es bueno tener como un registro, registro escrito de, de lo que hemos hablado. Así que así que eso por hoy. Espero volver muy pronto. espero Puedo lograr esto de la otra semana Hacer un episodio sobre Jüge de invierno Y también espero Volver pronto con episodios sobre, sobre Cuarentena y mis favoritos De verdad que tengo harto que compartir Ahí también, tengo un montón de datos Que darles no tengo mucho que hablarles sobre el libro. he estado muy bloqueada con la lectura, como les dije. Pero me estoy poniendo al día, esta semana ya me la empecé a tomar con más calma. Y ya estoy como agarrando un ritmo un poco más tranquilo. Así que, así que espero volver pronto, con muchos datos también y con un montón de otras cosas que espero que les gusten. Como ya les dije, podemos seguir en contacto en mis redes sociales, estoy en Instagram... Tengo un blog, ahora tengo un YouTube también, tengo Facebook y tengo Twitter, pero los uso principalmente para compartir el mismo contenido que voy publicando en el blog y en Instagram. Así que ahí se pueden enterar igual de todas las novedades. Y cualquier cosa que quieran comentarme, ya saben, me pueden mandar un mail, se los voy a dejar ahí anotado también en la descripción de este podcast. Así que nos vemos muy pronto, espero, estoy segura, que tengan un feliz solsticio de invierno, que lo disfruten, que descansen, que encuentren el tiempo para relajarse también. Que tengan un feliz día del padre también que se celebra este domingo, así que felicidades a los que son papás también o a los que tienen papás como todo el mundo, ¿cierto? Eh, pero los que pueden eh, celebrarlos con sus papás, o a distancia, o los que no tienen a su papá, eh, que igual tengan un lindo día. Así que muchas celebraciones este fin de semana, y espero que lo pasen regio estupendo, y nos vemos en un próximo episodio.